0: 大家好，我是卢占卡，欢迎大家一起来学习高情商人际交往的功夫。今天要给大家分享的主要内容是如何有效的修炼你的声音魅力，从而提升你影响力的功夫。想成为人见人爱的交际高手，得拥有一副好嗓音，说话生动传神有韵味绝对能让你锦上添花。声音呢，是人们传播观念和思想的媒介。每个人都偏爱和一个声音动听的人交往。我们天天都在说话，那如何把话说得好听动听？如何把话说得悦人？如何把话说得受人欢迎，就显得非常重要了。我们都知道，做心电图测试的时候，如果人的心脏正常，就会有一条曲线上下波动；如果心脏不再跳动，它显示的是一条直线，说明人的生命终止了。唱歌不也一样吗？如果一首歌旋律非常优美，起伏有致，抑扬顿挫，大家就会觉得好听。如果从头到尾都一个调子，人听起来就很乏味，因为那叫催眠曲。说话也是如此啊。如果你的语调一直就像心电图中的那条直线一样，没有任何变动，你认为谁会那么有兴趣、有耐心的听下去呢？生活中常有一些朋友出现说话太平，节奏呢太快或太慢，语调呢太高或太低啊、呃，音量呢太大或太小，呃，或者是表达呢不够生动，呃，或者声音呢没有磁性等等这些缺乏声音魅力的问题。所以呢，咱们如何把说话声音的魅力给打开，让别人喜欢上你的声音，享受上听你说话的感觉，这就是咱们本章要探讨的内容。那接下来呢？我要教大家三个五，就是气息发生的五种练习、魅力声音的五大要素、增强声音魅力的五个方法。相信经过有效的学习和练习之后，你会让别人喜欢上你的声音，享受上听你说话的感觉。首先呢，咱们来学习一下气息发生的五种练习。在详细了解这五种练习方法之前呢，我先问大家一个问题。就是咱们为什么要进行气息发声的练习呢？其实很简单，因为人们长期用嗓子用力发声的话，会形成嗓子的负担，也很难提升声音的表现力、穿透力。其实人发声音的时候是需要一定的气息的，只是每个人气息不同，有长有短。气息和声音的耐久力及动听的程度有直接的关系，是发声的基础、啊如果你想让自己的声音更富于变化、更加动听、更有节奏感，你就必须要进行一些气息练习。那首先第一个气息练习的方法叫假音练习法。假音练习法呢，就是在提醒我们，平常呢要有意识的用腹腔去发力去说话。哎，那怎么做到？就是你可以用假音去练习说话，因为每次你用假音说话的时候，你其实你腹腔都会比较紧张。就是你腹部肌肉比较紧张，呃，每天可以进行二十到三十分钟的练习啊、呃，很有效果的啊、呃，至少会很有利于解放你嗓子的负担，保护你的嗓子，同时很有利于养成你用腹腔说话的能力和习惯，从而进一步的去减轻你嗓子的负担，好吧？那么，怎么样进行假音练习呢？你可以把一只手放在自己的嗓子外部，另外一只手呢放在自己的小腹，然后呢用假音说话，比如说“我爱你”，哎如果你小腹肌肉比较紧张用力，同时呢嗓子外边呢又没有呃这个太大的震动，那就证明你用对了力气，哎，你发对了声音，所以你这就在用假音练习法进行发发音练习，哎，并且你要不断的练习用腹腔发力，逐步提高你说话音量被接受度的这种能力，哎，不断提高。那怎么不断提高呢？就是把我爱你这句话呢，用假音逐步音量打开的练习。那你可以想象成从耳语说“我爱你”，到面对面说“我爱你”，哎，呃、再到什么嘈杂的火车站说“我爱你”，哎，再到什么宿舍楼楼下对上面说“我爱你”，哎，你看，这其实一直你能感受到自己的小腹在发力。哎，甚至你在想象到大山大山上去说“来、哎、我爱你”的时候，这个其实你每次你这样去用小腹发力发出来的声音，既有持久度，同时它也减轻了你嗓子的负担。否则的话，“我爱你”，你看你经常这样去说，你说着说着就说不下去了，对不对？所以用你的假音制造一种只说给对方的感觉，不断的这样进行练习，就这样，你越提高你的声音声量。你就越能感受到小腹肌、小腹肌肉的紧张。长期坚持的话，你不仅可以养成一种用腹腔说话的习惯，让自己的声音更有耐久力，同时长期收缩小腹啊，对你的身材重塑都会有一定的帮助。这真的是一个既能美声又能美声的声音练习法。那第二个气息练习法呢，叫数数练习法。数数练习法呢，就是从阿拉伯数字一开始，然后呢，用一口气一直往上数， 1 2 3 4 5 6 7 8 9十十一十二十三，哎，你不断的去数，你看到底一口气能数多少？哎，看看到底能数到多少不换气？哎，这样的话，其实长期这样练习也能够锻炼长自己的气息。哎，这个方法简单易操作，每次呢都可以练习十几次，只要有时间你就可以进行这样练习。哎，慢慢的你就可以让自己的气息变得更长一些。这对你说话、唱歌都是非常有帮助的，因为唱歌它也需要你有长的气息，你才能够有一定的耐久力，把有些长音、高调才能够真正的拖住，对不对？你可以一口气说，一口气唱更多一些，这样的话嗓子还不会太累。所以数数练习法也可以坚持练习。那第三个气息练习方法呢，叫深呼吸法。那这种练习呢，要坚持一四二法则，就是吸气保持一秒。屏住气息，坚持四秒，呼气坚持两秒。哎，平时多做这种深呼吸运动，坚持这种法则去做，不仅可以让你从情绪上变得更加冷静从容，同时也可以对你的气息的稳定性和耐久性有所保护。建议你呢，经常做这种深呼吸练习。据说这是一种道家的修炼方法，还有延年益寿的作用呢。啊，瑜伽也同样很重视对气息的呼吸的这种掌控啊。对吧？呃，其中无论在任何时候，沉着冷静、气息均匀的腔调，都远远比那些气息紊乱的腔调更有吸引力。那第四种气息练习法呢，叫口吹气法。口吹气法可以尝试像小孩子玩的一种游戏——吹硬币。不知道你们有没有玩过？我小时候玩过，就是憋足一口气，趴把这个趴在桌面上的硬币，哎，看你能吹翻多少，你就赢多少。哎，这就是大家一块去凑硬币，看看谁的吹弓厉害，对吧？这个很练你气息的，尤其是练你气息的爆发力。另外呢，也可以拿一张纸，然后呢，呃，放在桌面上。桌面呢最好是顶上墙的，呃，这张纸呢本身是趴在桌面上的。然后呢，你需要用嘴通过吹气的方式把这张纸吹立起来，让它立在桌面上，然后呢，不要让它倒下来。这个呢是练习你气息均匀程度的一种方法。一个是练爆发力，一个是练均匀程度。当然了，你也可以练吹气球啊，哎，比如说通过呃这个口吹气，把一个呃这个把呃、哎，一直把一个气球保持在某个高度范围内，哎让它不掉下来。室内的这样一种练习啊，也有助于你气息的拉长。学会了吗？那第五种练习气息的方法呢，叫急喘气法。小狗喘气就是典型的急喘气法。哎，小狗热的时候或者跑得很累的时候，就会伸出舌头，哎，在那急喘气，对吧？你也可以结合你的晨跑、晨练，哎，每天跑步或者其他运动的过程中，你已经累得上气不接下气的时候，你可以跟旁边的一位运动的朋友进行一些交流啊。在这种气喘吁吁的情况下进行交流，其实对你的气息练习是非常有帮助的啊。你比如说早上你都气喘吁吁了，哎。都已经跑了一千多米了，对不对？老张，哎，这个你们那公司到底现在发展的怎么样啊？对不对？那个时候其实也是练机器的一种方法呀，对吧？这种练习方法其实被很多的明星歌手也采用过的，呃，尤其是那些唱跳歌手，他们需要用更绵长的呼吸来支撑自己的音调音准。印象很深的一位歌手呢，叫张杰啊、呃。他曾在歌手纪录片里坦言，他为了更好的提升自己的唱功，他在练习自己气息方面啊，专门采用了一种一边锻炼身体一边唱歌的方式。你想那时候基本上是气喘吁吁还要唱歌，对不对？哎，这是一个非常好的练气息的方法。嗯，至少当时张杰通过他的坦言，然后证明了他效果很显著。呃，他的唱功也因为当时有这样的一种练习的过程，与日俱增。以上呢就是跟大家所谈到的气息练习的五种练习，相信只要你坚持练习，一定可以让你说话更省力、更有耐久力，也更富有表现力。那接下来呢，咱们聊一聊魅力声音的五大要素。那什么样的声音才算更有魅力呢？学完这五大要素，你就能得到答案。首先，第一种标准就是音调有起伏，类似于心电图啊，要有波动，要有起伏。起伏有致，才会不断的抓住听者的注意力，像过山车一样高低起伏，才能够更好的带动对方的情绪啊！如果一直很平，缺乏变化，你的言语就很可能变成一首催眠曲，没有兴趣点可言。《恋于制作人》如此受欢迎的其中一个原因，就在于几位配音对音调起伏的掌控啊！夏磊、阿杰、边江、吴磊的音色固然加分不少，但真正吸引人的还是他们的语气声调。他们扎实的这种声音基本功，将单薄的几句话演绎的分外撩人呐！啊、呃，也成功的吸引了无数的迷弟迷妹，对吗？作为对比，不知道你有没有想过《大话西游》里的唐僧，对吗？想到唐僧。你可能脑海里会出现一个这样的形象，就是一个很烦人的，哎，念念叨叨的一个人，对不对？为什么呢？一个原因就是讲话他啰里啰嗦，另外一个原因就是他没有音调起伏的变化，哎，很平。人是他妈生的，腰是他妈生的，对不对？哎，这话说起来就像一个苍蝇在你耳边嗡嗡作响一样，对不对？所以说，如果你不想像唐僧一样，那就练习把声音变化起来吧。那魅力声音还有第二个标准，叫音量可调节。哎，说话的声音不能一直音量太大，否则就会给人一种说话很轻浮、不稳重、让人焦躁、太稚嫩的这种感觉。如果音量一直很小，也会给人一种说话不自信、没把握、没有激情的、没有感染力的感觉。所以呢，说话要做到音量可调节，可大可小，可变化，因场合需要而改变，对吧？哎、呃，就像老师声你讲话，你你会发现也不是一直在一个调上，总有变化，你才会一直被吸引，对不对？但还有第三点，就是音节有快慢，就是节奏感要有快慢变化，因为人长时间稳定在某种节奏状态下，容易产生疲态效应，所以呢，要根据人说话的情境和内容进行变化。咱先先聊一下这种慢的情况，就是节奏需要慢的情况。如果你说的内容属于非常严肃的事情，属于回忆性的，属于比较感人的或者比较重点的场景，那你的节奏一定要慢下来，因为慢下来才更容易将情绪带得更深入。太快的话，大家情绪还没进入呢，就又被你带出来了，对不对？所以，慢的情况属于刚才这样一种情况。那么快的情况呢？快的情况就是。如果是那种特别紧迫、紧张的氛围下，那么你一定要说话节奏快起来，那么对方的思路也会被你带动起来，被你影响起来啊，对不对？哎，他也会快起来。否则，你比如说你要看到马路对面要呃这个这个，这个、这个、来一辆车，对不对？马上要撞到你旁边这人了，对不对？哎，马上要出车祸了，你慢腾腾跟他说一句，哎，你可以闪开。完了，你话还没说完，他被撞死了，对不对？所以快。你的语速、你的状态快起来，其实也容易带动对方的状态，好吧？论节奏，往往是慢就显得沉重，快就显得活泼。哎，就像加倍速播放的时候，都会显得很逗，对不对？哎，呃，当然了，你看这个画皮呀、啊，看这种这个惊悚片呀、啊，经常会到一些惊悚的镜头的时候，那音乐、场景都会慢下来，对不对？音节的快慢在回录里也经常使用的十分明显啊啊，在中央电电视台播出的军事纪事啊，就是一个典型的例子。原以为看这种节目会很无聊，但真正观看的时候，你就会不知不觉的被陷进去，因为主持人对节奏的把控能力简直不能再到位。听主人讲这些过去的故事，就像被主持人带入了一定的场景，带进了那那段历史一样，它的节奏感。让人听起来完完全全就是一种享受啊！那第四个声音魅力的标准呢，就是音速可控制。你如果一讲起话来速度就超级快，一直刹不住车，你让对方怎么跟上你的节奏，对吗？你这样的话，你还会造成对方少听到很多的重要信息，很难跟你进行良性的互动啊。所以要根据对方的可接受度去调整自己的速度。我们之前在谈到察言观色的时候也提到过，我们要学会判断对方是一个快节奏的人，还是一个中节奏的人，还是一个慢节奏的人。根据对方的主导感官去调整适应对方的速度和节奏感，这样才会让对方跟你聊起天来感觉很舒服，也会让对方觉得你是一个很有魅力的人，对吗？还有第五个声音魅力的要点就是音色要宜人。太沙哑的音色一般不会太受欢迎，包括发嗲，哎，这个粗鲁，满口方言味哎，阴阳怪调啊、呃，等等等等，因为这会让人很不舒服啊，因为它很不正常。现在通过手机学习的途径也很方便了。平常大家也可以多通过一些线上的这种跟播音主持学，提高这种音色的这种课程。然后呢，多提高提高。当然了，呃，我也经常会通过我的课程，然后呢去邀请一些相关的大咖跟我们一起去讲一些相关的话题。不过学习容易，练习难；练习容易，坚持难。我们要注意对声音、气息等多方面的坚持练习，争取调整到多数人比较能接受的程度。这是我们应该做的呀。个性又不失磁性，有一定穿透力的音色，到哪儿都会受人欢迎，对吗？让别人先爱上你的声音，自然也比较容易喜欢上你这个人呐、啊。所以，这就是以上咱们总结的魅力声音，它包含了五大要素及注意事项。我们再总结一下这五大标准啊：音调有起伏，音量可调节，音节有快慢，音速可控制。音色要宜人，那接下来咱讲第三部分，就是增强声音魅力的五个练习方法。首先，第一个练习方法呢，就叫符号练习法。关于符号练习法呢，就是建议你每天早晨挑一张报纸，或者是呃挑一些杂志里面的三五篇文章，然后呢，呃，或者是提前搜集几篇文章。啊、呃，阅读文章内容的时候，先通过铅笔用不同符号做记录。哎。呃，需要快一点节奏呢，就画一条实线；需要放慢一点节奏呢，就画一条虚线，对不对？在文字的下边，呃，需要高声调的部分呢，就在文字下边画一个朝上的斜线，对吧？哎，需要低音调的时候，呃，就画向下的斜线，对吧？哎，需要音量大一点，就画一个，比如说，呃，大一点的圆圈、呃、需要音量小一点呢，就画一个小一点的圆圈等等。哎，总之呢，你可以自己去设计针对不同文字的不同的标记方法。哎，标记上不同的符号，好吧？这样画完之后，你在进行阅读的时候，就严格的、哎、按照整个文章所画的这种节奏，嗯，去读。哎，高低起伏变化有致的，也就有都有了，对吧？因为你根据符号去读嘛。你练习几遍，若还能调整一下节奏，那嗯、呃，若能还能再调整一下自己的韵律的话，你还可以再改变这种标记的这种规律。哎，你可以换一些部分，比如说原来是什么实线的换成虚线，对不对？原来是升调的换成线，呃，这个降调，原来是么节奏慢的换成节奏快的、呃，这个快的，对不对？原来声音大的换成节奏声音小的，哎，你刻意的再进行相关的调整，对不对？再画呃一新方案、啊。然后呢，再按照新方案所标记的这种符号的要求，让后呢，进行高低有别、抑扬顿挫的方方式去去读，对吧？只要你坚持一段时间，一定会对你的声音魅力有所改善。相信你讲话的这种节奏感以及这个高低起伏的变化就会有所调整。那第二个练习方法呢，叫口型练习法。口型练习法就是我们可以把自己回归到小学时学拼音的时代。老师教我们各种拼音，我们针对不同的声母、韵母，张大口型，一句一句的跟着老师练习，还记得吧？尤其是针对自己发音不是特别标准的地方，我们一定要按语法要求咬字清晰，口型一致。面对镜子进行这相关的练习矫正，其实是一个非常不错的方法。你现在仍然可以这样去做呀，对不对？所以张大嘴型，咬字清晰。经常有些人说老师我发音不清楚，那就是因为你嘴型没有真正的打开。这叫口型练习法，当然还有第三种方法叫三最练习法，这也是疯狂英语创始人李阳曾经提过最多的方法，叫最大声、最清晰、最快速的练习。哎，可以拿一些文章来用此方法练习啊，不管中文还是英文的，找一个没人的地方，想办法最大声、最快速、最清晰的读出来。这不仅可以提高自己以后说话的自信和胆量，同时也可以锤炼自己的口腔肌肉。长期练习也会让你的声音更有磁性和穿透力。那第四个提升声音魅力的方法就是录音练习法，就是利用手机或电脑的录音功能去练习啊啊、呃，尤其是练口语。人自己发出的声音，自己和别人听到感觉是不一样的，因为传播媒介是不一样。所以，也许你认为自己的声音很好听，但其实并不真那样。所以要利用手机或者电脑把自己说的话录下来，录完了之后呢，反复听，复听的过程中给自己总结出可改进的地方，一遍遍的循环改进，不断优化。那么只要你愿意用心，一定可以产生不错的效果。那第五个提升声音魅力的方法呢，叫模仿练习法。要知道，任何好的演员，尤其是舞台剧演员、小品演员、二人转演员，包含相声演员等等。刚开始都是从模仿开始的呀，呃，那你想成为一个演讲高手，也可以从模仿开始啊。在初期啊，可以找一些自己比较喜欢、比较适合自己演讲风格的嘉宾的演讲去模仿练习。哎，对方的表情、对方的语气、对方的语调，哎，动作、节奏等等多方面都值得你去关注。你只要坚持模仿，早晚有一天你会具备“青出于蓝而胜于蓝”的独有风格。不管是演讲、辩论，只要你坚持，总会有改变的。以上就是增强声音魅力的五个方法。咱们再总结一下：符号练习法、口型练习法、三醉练习法、录音练习法、模仿练习法。其、就、实、是、谈到人们休闲下来会用手机啊、电视啊、电脑啊消遣的习惯时，喜马拉雅于建军说过：“人们的眼睛啊已经被开发过度了，未来声音将成为新的生活方式。”所以才有了那么多听书的节目、听课的节目，对不对？哎，音频的节目。既然有数以亿计的网民需要好的互联网声音作品，你如果能够修炼好自己的声音，再加上自己有价值的内容，你自然能像我这样，通过喜马拉雅呀、荔枝微课呀、千聊啊等等好的知识分享平台，让自己影响帮助更多的人。好的内容加上好的声音，往往就会成为好的节目啊。关于声音，其实除了大家耳熟能详的语言类节目和歌唱类节目，早在古代其实早已经有靠声音吃饭的职业了，比如说说书人和口技人。说书人不仅对经典小说倒背如流，而且还能抑扬顿挫、生动形象的把它讲述出来，非常有代入感，引人入胜，这就叫声音的水平。那除了说书呢，口技就更加了得了，口技就更加考验声音的功夫了。有篇文言文，相信大家之前也都学过，是这样描写的：口技人作屏障中，一桌、一椅、一扇、一扶持而已，而他达到的效果却是百千人大呼，百千而哭，百千犬吠。中间力拉崩倒之声，火爆声，呼呼风声，百千齐作；又夹杂百千求救声，也无许许声，抢夺声，泼水声，而宾客无不变色离席，奋袖出臂，两股战战，几欲先走。这就是声音的魅力，制造的效果呀。本章的方法也许不能帮你达到口技人或者说书人的这种声音的功夫水平。但如果你足够重视之前我教你的这十五个题十五个提示以及相应的方法的话，坚持练习，至少你会成为一个声音动听、受人欢迎的人呐、啊。如果未来有一天你还想成为一个非常出色的公众人物，需要具备一定的演说能力。你要知道，台上每一分钟的闪耀，都拦在台下千万滴汗水的积累呀。期待更有声音魅力的你，可以让更多人未见其人。听其声就能耳朵怀孕，好吗？好了，那这章节呢就先到这里，咱们下节。本资源来自小刀娱乐网3 w 点 xd 0点 com， 最新免费资源分享 QQ 群1532276。153